0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
1: Am 12. Oktober 2001 verschwindet Rudolf Rupp, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ein Vermisstenfall, der zum Mordfall wird. Nach langen erfolglosen Ermittlungen konzentriert sich die Staatsanwaltschaft auf das engste Umfeld des Bauern. Seine Frau, seine Töchter und der Freund einer der Töchter sollen ihn erschlagen
0: haben. Und seinen Leichnam an die Hofhunde verfüttert haben. Dieses bizarre Detail elektrisiert die Öffentlichkeit. 2005 werden die vier wegen Totschlags bzw. Beihilfe und Unterlassung verurteilt. Case closed, Fall gelöst. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Natürlich nicht.
0: Ihr kennt uns doch, da gibt es natürlich noch einiges zu erzählen, denn dieser Fall nimmt eine dramatische Wende, als ein ganz besonderer Zeuge auftaucht. Hm, Auftaucht trifft es ja auch sehr gut, oder? Absolut. Hallo und herzlich willkommen zu Tatort Deutschland. Mein Name ist Mirko Kasimir. Und ich bin Stefan Netzeband. Und Mirko erzählt uns jetzt die ganze Geschichte noch einmal ganz von vorne, bitte lieber Mirko.
1: Rudolf Rupp, genannt Rudi, lebt mit seiner Frau Hermine und seinen 15- bzw. 16-jährigen Töchtern Andrea und Manuela auf einem ziemlich heruntergekommenen Hof am Rande von Heinrichsheim in Oberbayern. Zum Haushalt gehört auch Matthias E., der 18-jährige Freund und Verlobte von Manuela.
0: Heinrichsheim wiederum ist ein Stadtteil von Neuburg, hat sich aber trotz Eingemeindung seinen dörflichen Charakter erhalten. Man kennt sich. Viele Familien leben hier seit Generationen und man redet wahrscheinlich mindestens so viel übereinander wie miteinander.
1: Mit Rudolf Rupp jedenfalls reden viele nicht so gern. Er trinkt oft über den Durst und wird dann streitsüchtig und aggressiv. Er ist Stammgast im Wirtshaus, genauer gesagt im Vereinsheim des BSV Neuburg. Oft besucht er es direkt nach der Arbeit im Stall.
0: Also wirklich direkt nach der Arbeit im Stall, so wird es berichtet. In Gummistiefeln, mit Latzhose und dem entsprechenden, sagen wir eben, Stallgeruch. Dürfte seiner Beliebtheit nicht gerade zuträglich gewesen sein.
1: Vermutlich nicht. Überhaupt hat die ganze Familie keinen besonders guten Ruf. Der Hof ist verfallen und gilt vielen als Schandfleck. Matthias, der Verlobte von Manuela, ist alkoholkrank. Die Töchter gehen auf eine Sonder- bzw. Förderschule, wenn sie denn gehen. Vater Rudi gilt als Familientyrann und manche meinen gar, er würde seine Töchter missbrauchen.
0: Am 12. Oktober 2001 fährt Rudolf Rupp wie so oft in seinem Mercedes auf den Parkplatz des Vereinsheims, setzt sich an seinen üblichen Platz und beginnt zu trinken. Acht Weißbier und eine Schachtel Zigaretten stehen am Ende auf seiner Rechnung. Rudolf Rupp lässt anschreiben, als der Wirt schließlich die Kneipe schließt. Er geht zu seinem Mercedes, rammt bei der Ausfahrt vom Parkplatz beinahe einen Blumenkübel und wird nie mehr lebend gesehen.
1: Acht Weißbier. Mhm, das ist
0: schon eine ordentliche Menge. Ja, das schafft man nur mit viel Übung. Man schätzt, dass er ungefähr 2,5 Promille gehabt haben muss, als er sich auf den Heimweg machte. Der Wirt gibt später an, er habe Rupp angeboten, ihn nach Hause zu bringen, der aber habe abgelehnt. Na klar, kann ja jeder behaupten. Also
1: wenn jemand mit so einem Pegel ins Auto steigt, dann drängt sich natürlich der Verdacht auf, dass irgendwas mit ihm
0: geschehen sein könnte. Denn irgendwas muss geschehen sein. Am nächsten Tag nämlich geht seine Frau zur Polizei und meldet Rudolf Rupp als vermisst. Er sei in der Nacht nicht nach Hause gekommen. Natürlich gehen alle von einem Verkehrsunfall aus. Allerdings finden sich auf der ganzen kurzen Strecke zwischen dem Wirtshaus und dem Hof der Rups weder ein Autowrack noch sonst irgendwelche Spuren eines Unfalls. Der Vater und sein Mercedes sind wie vom Erdboden verschluckt.
1: Als die üblichen Suchaktionen der Polizei erfolglos bleiben, beginnen die Leute, sich selbst einen Reim darauf zu machen. Da ist doch was faul und die Rups haben sowieso
0: schon immer so komisch gewirkt. Wir wissen nicht, wie die Gerüchte begonnen haben. Vielleicht hat jemand sowas gesagt wie: Na, die werden froh sein, dass sie den Alten los sind. Vielleicht meinte dann jemand: Ja, ich würde sogar verstehen, wenn sie da ein bisschen nachgeholfen haben. Und ein paar Tage später ist dann vielleicht schon ein: Ich habe gehört, dass sie da ein bisschen nachgeholfen haben. Draus geworden. Und irgendwann macht
1: möglicherweise jemand einen ziemlich schlechten Scherz. Bestimmt haben sie ihn an die Hunde verfüttert. <lacht> Woraus schließlich, hey, hast du schon gehört, die sollen ihn an die Hunde verfüttert haben,
0: wurde. Wie gesagt, das wissen wir nicht, das ist nur ein Versuch, uns selbst zu erklären, wie so etwas funktionieren kann. Je länger Rudolf Rupp vermisst wird,
1: desto wilder werden die Spekulationen. Und aus den Spekulationen werden Vermutungen. Aus den Vermutungen beinahe Gewissheit. Es gab keinen Verkehrsunfall. Rudolf Rupp ist wie so oft sturzbetrunken, aber ansonsten heil zu Hause angekommen. Dort kam es zum Streit. Wahrscheinlich ging es um den Verlobten, mit dem der Rudi ja nie gut zurechtgekommen ist. Aus dem Streit entwickelt sich ein Handgemenge. Und am Ende ist Rudolf tot. Um den Tod zu vertuschen, zerstückelt die Familie die Leiche und verbuddelt die Leichenteile oder, in einer besonders krassen Version, verfüttert sie an die Hofhunde.
0: Uff. Beinahe dreieinhalb Jahre gären die Gerüchte vor sich hin, während die Polizei bei der Suche nach dem Familienvater nicht weiterkommt. Die Geschichten von Mord oder Totschlag scheinen immer plausibler. Im Jahr 2004 klopft die Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl an der Tür der RUPS. Die Beamten finden den Hof in
1: verwahrlostem Zustand vor. Gerümpel und Müll liegen überall auf dem Gelände. Zahllose Hunde streunen auf dem Grundstück umher. Ehefrau, Töchter und Verlobter werden zum Verhör mitgenommen, während der Hof durchsucht wird.
0: Erfolglos, das können wir schon mal verraten. Es finden sich keinerlei Hinweise auf ein Verbrechen. Keine Leichenteile, keine Blutspuren, nichts. Auch der Mercedes des Vaters wird nicht gefunden. Dafür
1: ist die Vernehmung der Familie umso ergiebiger. Die wichtigste Frage lautet anfangs, ob Rudolf Rupp in jener Nacht vielleicht doch nach Hause gekommen ist. Und die Rupps knicken ein. Ja, der Vater sei nach Hause gekommen. Nach und nach und in getrennt voneinander durchgeführten Befragungen entlocken die Beamten der Familie die Geschichte. Ja, es hat einen Streit gegeben. Ja, auch ein Handgemenge. Ja, der Rudolf sei dabei zu Tode gekommen. Die Ermittler rekonstruieren anhand dieser Aussagen, besser gesagt dieser Geständnisse, schließlich folgenden Tathergang. Matthias E. habe Rudolf Rupp im Treppenhaus mit einem Vierkantholz ins Genick geschlagen. Die Töchter und die Mutter hätten ihn dabei angefeuert. Dann habe die Frau Rupp ihren Mann mit einer Latte auf den Kopf geschlagen. Die Töchter hätten auf den am Boden liegenden eingetreten. Dann hätten sie den wehrlosen, aber noch lebenden Rudolf Rupp in den Keller geschafft, wo Matthias E. und seine Verlobte Manuela mit einem Hammer seine Schläfe eingeschlagen hätten.
0: Ein wildes Gemenge. Es ist gerade im Nachhinein schon bemerkenswert, wie dicht die Erzählung der Rups an den Gerüchten im Dorf dran sind. Denn sie bestätigen ja selbst das gruseligste Detail. Ja, sie hätten den Rudi zerhackt, gekocht und dann an die Hofhunde verfüttert. Matthias Ege steht, die Arme und Beine des Opfers abgetrennt,
1: den Bauch aufgeschnitten, die Organe entnommen und das Blut mit einem Margarinebecher abgeschöpft und in einen Eimer gegossen zu haben. Den Kopf habe er gekocht, um ihn besser zerteilen zu können. Anschließend hätten sie die Leichenteile an die auf dem Hof lebenden Dobermänner, Bullterrier und Schäferhunde verfüttert.
0: Meine Lieber Scholli, man kann sich fragen, warum die jetzt offiziell Verdächtigen dass alles gestanden haben, so spät, oder?
1: Mehr als drei Jahre sind sie angeblich damit durchgekommen und es finden sich auch keinerlei Hinweise für ihre Schuld. Sie hätten einfach nur alles bestreiten müssen und niemand hätte ihnen etwas anhaben können.
0: Also... Schon fast ein perfektes Verbrechen. Und das sollte eigentlich stutzig machen. Die RUPS sind ganz sicher keine kriminellen Genies. Gutachter attestieren allen vier Beschuldigten sogar eine Minderbegabung. Die IQs der Töchter liegen weit unter dem Durchschnitt. Die Weltgesundheitsorganisation
1: spricht in solchen Fällen von leichter Intelligenzminderung. Menschen, die davon betroffen sind, erreichen im Erwachsenenalter ungefähr das Intelligenzniveau eines neun- bis zwölfjährigen Kindes. Sie können ein selbstständiges und erfülltes Leben führen, leiden aber an Gedächtnisschwäche und Kommunikationsschwierigkeiten, sind häufig sozial und emotional unreif und in der Regel leicht manipulierbar. Aha! Genau. Am 3. Februar 2004 soll die Familie vor Ort den Tathergang nachstellen. Kripo-Beamte stehen als Laiendarsteller zur Verfügung. Das Ganze wird mit Videokameras aufgezeichnet. In der SPIEGEL-TV-Reportage »Vier Mörder und ein Todesfall aus dem Jahr 2012« kann man Ausschnitte aus diesen Videos sehen. Auf den Aufnahmen sieht man immer wieder, wie einer der Polizisten die Leitung übernimmt. Er scheint die RUPS immer wieder in konkrete Aussagen zu drängen. Man sieht, wie Andrea, die zu dem Zeitpunkt erst 17 ist, mit mehreren Beamten im Treppenhaus den Ablauf des Streits zwischen ihren Eltern nacherzählen soll. Zwei Beamte simulieren dabei die Bewegungen der beiden Eltern. Andrea wirkt nervös und aufgelöst, zieht immer wieder an einer Zigarette. Es gibt einige Ungereimtheiten in ihrer Erzählung. Zum Beispiel, wo genau der Streit im Treppenhaus stattgefunden haben soll oder wie genau Rudolf dann am Fuß der Treppe gelegen haben soll. Wenn Andrea sich unsicher ist, legt ihr der leitende Polizist Sätze vor, denen sie einfach nur zustimmen soll. Mehrfach bricht Andrea in Tränen aus. Der leitende Polizist umarmt sie, um sie zu beruhigen.
0: Ja, man hat an mehreren Stellen beinahe den Eindruck, als wollten sie es den Ermittlern recht machen. Und dennoch, da stehen sie, belasten sich selbst und untereinander, belasten einander gegenseitig, erzählen sich in allen Details vom Totschlag und der Beseitigung der Leiche. Und die Ungereimtheiten und Widersprüche kann man mit der langen Zeit erklären, die seit der Tat vergangen ist und mit der allseits bekannten Unzuverlässigkeit von Zeugenaussagen im Allgemeinen. Und so sieht
1: es auch das Gericht. Am 13. Mai 2005 verurteilt das Landgericht Ingolstadt die Ehefrau von Rudolf Rupp, eine der Töchter und Matthias E. zu je achteinhalb Jahren Haft wegen Totschlags. Mangels Beweisstücken oder anderen Zeugenaussagen beruft sich das Gericht ausschließlich auf die Geständnisse der
0: Angeklagten. Die sie längst widerrufen haben. Aber das spielt für das Gericht keine Rolle. Genauso wenig wie die entlastenden Indizien, die von der Verteidigung vorgebracht werden. Zum Beispiel Tagebucheintragungen der Töchter, in denen sie ihren Vater, den sie angeblich so hassten, dass sie noch auf ihn eintraten, als er schon am Boden lag, anflehen, zu ihnen zurückzukehren, da sie ihn so vermissten. Ja,
1: die könnten natürlich aus eiskalter Berechnung geschrieben worden sein, um von der eigenen Schuld abzulenken. Aber, naja, eiskalte Berechnung... Das passt irgendwie nicht zu den
0: beiden Töchtern. Anyway, die Urteile sind erstmal rechtskräftig. Die Angeklagten kommen bzw. bleiben in Haft. Und dann, am 10. März 2009, die Rupps und Matthias E sitzen zu diesem Zeitpunkt seit fünf Jahren in Haft, taucht Rudolf Rupp wieder auf. Buchstäblich.
1: An diesem Tag werden oberhalb der Staustufe Bergheim, etwa fünf Kilometer von Heinrichsheim entfernt, zwei Autos aus der Donau geborgen. Eines der Fahrzeuge ist der Mercedes von Rudolf Rupp. Als das Fahrzeug noch über dem Wasser hängt, bricht die Windschutzscheibe an der Fahrerseite und die Leiche des Vaters gleitet ins Wasser zurück.
0: Nachdem die skelettierte Leiche geborgen wurde, ist schnell klar, dass Rudolf Rupp nicht erschlagen worden sein kann, denn es sind keine Verletzungen feststellbar. Und dass die ganze Sache mit dem Zerteilen und Verfüttern nicht stimmen kann, ja, das versteht sich dann schon ein bisschen von selbst. Es gibt Spuren von Fischfraß, aber das ist ja nun mal eine ganz andere und echt verständliche Sache.
1: Die genaue Todesursache und der Ablauf der Geschehnisse in jeder Nacht können nicht mehr ermittelt werden. Eine relativ plausible Möglichkeit ist, dass
0: Rudolf Rupp sich das Leben genommen hat. Eigentlich sollte der Podcast hier enden mit dem Satz, die Angeklagten werden umgehend entlassen und ihnen wird eine Haftentschädigung zugesprochen. Aber leider nein. Obwohl praktisch sämtliche Feststellungen des
1: Gerichts und alle Aussagen in den widerrufenen Geständnissen eindeutig falsch sind, verweigert das Gericht ein Wiederaufnahmeverfahren. Wie kann denn das bitte angehen? Tja, die Begründung lautet salopp zusammengefasst, dass Rudolf Rupp ja trotzdem tot sei, man keine Zweifel daran habe, dass die Angeklagten daran schuld seien und es nicht so wichtig sei, wie sie ihn nun genau getötet und seine Leiche
0: entsorgt hätten. Das ist Wahnsinn, oder? Zum Glück gibt das Oberlandesgericht München den Wiederaufnahmeanträgen der Verteidigung schließlich doch noch statt. Am 25. Februar 2011 werden die Verurteilten vor dem Landgericht Landshut freigesprochen.
1: Naja, ein Freispruch zweiter Klasse, wegen Mangels an Beweisen. Obwohl jede plausible Tathypothese fehlt, obwohl die zweifelhaften Befragungsmethoden der Polizei längst öffentlich bekannt sind, glaubt das Gericht weiterhin, dass die Familie oder der Verlobte etwas mit dem Tod von Rudolf Rupp zu tun hätten. Sie müssten nur lediglich deshalb freigesprochen werden, da man nicht genau nachweisen könne, wer von ihnen ihn
0: wie getötet habe. Das ist eine krasse Nummer. Die Rups und Matthias E. sitzen insgesamt zwei Drittel ihrer Haftstrafe ab, dann werden sie endlich freigelassen. Sie bzw. ihre Anwälte stellen Anträge auf Haftentschädigung. Die
1: abgelehnt oder nur teilweise gewährt werden. Begründung, durch ihre falschen Geständnisse
0: seien sie schließlich selbst schuld an ihrer Verurteilung. Am Ende bleibt natürlich eine große Frage. Wie kann denn so etwas bitte passieren? Wie können Ermittler und Gerichte so falsch liegen und so schlecht arbeiten und entgegen aller Beweise ihre Fehler dann nicht mal einsehen?
1: Tja, wenn man so eine Story hört, dann ist natürlich die erste Reaktion Empörung.
0: Absolut. Man denkt sich sofort, dass sie alle völlig unfähig gewesen sein müssen oder noch schlimmer bösartig oder was weiß ich für eine Verschwörung dahinter stecken könnte und so weiter. Und, Und natürlich
1: bin ich davon überzeugt, dass mir so etwas nie passieren könnte.
0: Tja, Mirko, tut mir leid, dass du es auf diesem Wege erfährst, aber das ist vermutlich falsch.
1: Okay, um eins klarzustellen, wir waren nicht dabei. Wir können nur vermuten, wie es zu diesem Justizskandal gekommen sein könnte.
0: Und wir wollen ganz sicher nichts entschuldigen oder kleinreden, aber ich denke doch, dass es wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie so etwas passiert, statt einfach nur, die sind doch alle unfähig zu rufen. Ich denke, eine Rolle
1: könnte der Druck gespielt haben. Man wollte das Verschwinden von Rudolf Rupp unbedingt aufklären.
0: Also. Ich kann ein Stück weit schon verstehen, die Polizei, die Ermittler mussten ja mit all diesen wilden Gerüchten und Anschuldigungen umgehen auf der einen Seite. Und was man auch berücksichtigen muss, glaube ich, bei dieser Art, suggestive Fragen zu stellen, ist, dass man das ja mit nicht besonders hochintelligenten Menschen zu tun hatte. Vielleicht will man in diesen Befragungen dann auch helfen, ihnen ein bisschen auf die Sprünge helfen, damit das Verfahren vorankommt. So könnte ich mir das einigermaßen zurechtlegen.
1: Man hat halt versucht, äh, ihnen so ein bisschen die Ideen vorzugeben und ihnen mit diesen Ideen unter die Arme zu greifen. Denn wenn sie unschuldig gewesen wären, dann würden sie ja nicht mitspielen bei diesem ganzen Prozedere.
0: Ja, das ist aber eine gute Spur nochmal, warum haben die sich überhaupt so schwer selber belastet? Da kann man sagen, wahrscheinlich waren sie einfach überfordert, die saßen lange in Untersuchungshaft, sie waren eh verschrien in diesem Dorf. Dann wurden sie immer wieder getrennt befragt, wussten vielleicht nicht, was der andere gesagt hat und vielleicht wurde ihnen da auch schon so ein bisschen die Geschichte in den Mund gelegt. Alles, wovon sie glaubten, dass die Beamten das dann eben so hören wollten. Sie wollten es vielleicht einfach richtig machen.
1: Ja, und sicherlich haben sich die Beamten während der ganzen Ermittlungen auch in diesen Fall immer mehr reingesteigert. Vielleicht auch eine ganz normale menschliche Schwäche, vor der wir alle nicht gefeit sind, der sogenannte Confirmation Bias oder die Bestätigungsverzerrung. Wir alle haben sozusagen Scheuklappen auf. Wenn wir von etwas überzeugt sind, dann neigen wir dazu, nur solche Informationen wahrzunehmen, die diese Überzeugung bestätigen.
0: Ja, und im Umkehrschluss blenden wir dann auch Informationen aus, die uns dann nicht so gut zupassen.
1: Ja, und wenn mehrere Leute an so einem Fall arbeiten, dann bestätigen die sich natürlich gegeneinander. Und damit fällt jede Objektivität und Sorgfalt der Kolleginnen und Kollegen einfach hinten unter. Und wenn mal Zweifel auftauchen, dann überlegt man sich vielleicht zweimal, ob man den anderen damit jetzt auf die Nerven geht. Ja, auch Kollegialität kann einen Beitrag zu Fehlentscheidungen leisten.
0: Also ihr merkt, wir könnten hier immer weiter senieren. Der Fall ist auf jeden Fall total faszinierend von dem Verhalten der Familie und der Ermittler. Wer sich dafür interessiert, wie es zu sowas kommen kann, der sollte sich unbedingt auch die Episode der Tote Bauer Rupp des Podcasts Sprechen wir über Mord von SWR 2 anhören. Das mal als geschwisterlicher, als kollegialer Hinweis. Da kommt nämlich auch der ehemalige Bundesrichter Thomas Fischer, sehr ausgewogen und spannend zitiert, zu Wort zu diesem Thema.
1: Und wer mehr über den Fall an sich wissen will, dem können wir die Spiegel-TV-Reportage Vier
0: Mörder und ein Todesfall ans Herz legen. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt und eine Bewertung für uns da lasst und die Glocke aktiviert.
1: Und vor allem natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Mirko. Und euer Stefan. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug